1: Para mí, eso no era una opción. Yo nunca realmente era un salad guy. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their historia. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual
1: results may vary. Vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo. Adelante, ya están por aquí mis compañeros. Arturo Cano, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Danielas.
1: Danielas, hoy estamos.
2: ¿Cómo están, muy buenas tardes, qué gusto verlas por aquí.
1: Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, buenas tardes, saludos a la admirada Tocaya, Daniela Pastrana, y también un saludo a Arturo Cano, ya aquí con todo el ánimo, porque hay muy buenos temas para el día de hoy.
1: Así es. Daniela Pastrana, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, Arturo, Daniela, Tocaya, pues aquí estoy ahora en Panamá, estamos sí. esperando los resultados de la de un, de, un, de un premio, del premio Roche por la cobertura de la vacunación que se dan mañana, y bueno, mientras dándonos unas vueltas aquí con las protestas que están muy intensas. Eh, sí,
0: porque Daniela es, sí.
3: Es la primera vez que, o sea, yo nunca me imaginé ver a Panamá eh, con bloqueos y todo por una, por una minería, justamente por una minera la instalación de la, de la minera más grande de, de lo que se piensa como el proyecto más grande de Centroamérica, minero, y ha provocado aquí una revuelta. ¿Y, ¿Y qué es,
1: cuál, cuál es el, el punto de la oposición a esa planta, Daniela?
3: Pues, pues el mismo que en muchos otros lados, o sea, es la destrucción que genera esta megaminería, esta, eh, eh, pues, lo que se hace, ¿no? se destruyen cerros o sea es una cosa muy bárbara la megaminería la verdad entonces aquí eh, pues hay una enorme resistencia que parecía que, que no iba a crecer pero pues ya llevamos semanas y de bloqueos y de hecho tuvieron que cambiar la sede de donde se va a entregar el premio porque eh, toda la zona del casco viejo de Panamá está con cierres y con bloqueos muy intensas las protestas
1: Oye, Daniel, a ver si luego nos platicas en esta ocasión o más adelante cómo ven los sectores económicos o políticos del canal de Panamá la apertura del canal transísmico de México, si lo ven como una competencia, eh, no sé, eh, regional, en fin, no sé no sé qué haya sobre eso.
3: Pues mira, ese es todo un tema que quizá sí sea bueno que de pronto un día lo platiquemos, Julio, porque... Eh yo hace un par de meses que fui a, a, a chile a los 50 años del golpe me topé por primera vez con una imagen muy extraña que es tráfico eh, eh, parados como en como los barquitos o sea se veía desde el cielo todos los barquitos aquí en el canal de panamá porque tenían pues había el, el agua no alcanzaba a subir para hacer el traslado o sea para hacer esto que hacen que se baja un nivel y se sube el otro para que puedan pasar los barcos y había embotellamiento de barcos yo hasta tomé algunas fotos porque había realmente un embotellamiento de barcos varados que no podían pasar entonces es todo un tema el, el tema de del canal y la competencia que va a representar el corredor transsísmico que está a punto de, ya de, de arrancar no
1: y ya iremos viendo porque es un tema que luego eh, levanta mucho ruido pero pues también qué tanto Panamá perdió soberanía y perdió control sobre su destino a partir del famoso canal y qué riesgos puede haber en el istmo o no de cosas parecidas, pero pues ya iremos platicando de eso, Daniela.
3: Así es, así todo un tema, nos espera sí. muchísimo trabajo por acá.
1: Muy bien, Daniela, gracias. Daniela Barragán, a ti ni te pregunto porque tienes una cara de felicidad porque fuiste a ver a Paul McCartney ah. y así lo pusiste. ¿Cómo te fue, Daniela Barragán, que andabas ahí metidaza?
0: No, hombre, o sea, un lujazo haber estado en el concierto del día de ayer, ya me ando recuperando de la voz. O sea, fueron no. casi tres horas de que este señor se aventó, hombre, un repertorio de lujo. Estuvo magnífico el concierto del día de ayer.
1: Andas eh, un poco afónica porque te la pasaste cantando, sobre todo, ¿cuáles canciones son las que más gritaste, Daniela Barragán?
0: Híjole, es que la verdad, soy muy fan tanto de, de Paul en el grupo como de solista, o sea, sí, soy ultra, ultra fan, entonces voy a ser presumida y puedo decirles que me menté casi todas las canciones, así que en general.
1: Ándale, ándale. Arturo sí. Caño, pues ya nosotros, sí, sí, Daniela. Pues sí, qué bueno que estuviste por ahí, qué bueno verte tan contenta. Arturo Cano, pues a ti y a mí nos toca hablar de qué, de política o de qué hablamos, porque... Pues de, de cosas
2: estoy... de viejitos, Julio, ya que... Oh, sí, oh, sí, sí!
1: <risa> Arturo, abre, abre, como decían antes cuando empezaban los bailes en aquellos tiempos, abre la pista, abre el baile con lo que tú quieras. ¿Qué tema te parece interesante? Dicen aquí, Paul se aventó casi una mañanera, dice Carlos Vargas. Bueno... <risa> Dice Fernando Rivera que estuvieron carísimos los boletos, eh, dice Eugenio Espinosa. Goretti Vázquez dice, qué bueno que se hace esa pregunta sobre el canal de Panamá, yo me lo, me, yo me lo venía preguntando desde hace rato. Bueno, eh, Arturo Cano, ¿con qué empezamos?
2: Pues mira, yo voy a, para no sentirme tan mal ahí con las Danielas, una viajera, muchas felicidades Pastrana por el, por el premio y, y, y por el baile a, a Daniela Barragán, este, el, el domingo también fui a un concierto, fíjate que me tocó eh, ah, escuchar sí, ¿no? a, a las hermanas García, que son un par de jovencitas de la Costa Chica de, de Guerrero, que interpretan canciones de esa región y muchos boleros de Álvaro Carrillo, que es un orgullo eh, regional. Este concierto, las hermanas García, les recomiendo mucho que las escuchen si no las han escuchado, este, se lo dedicaron pues, a la gente de Acapulco, a una asociación que que va a canalizar eh, donaciones, y llevaron ahí un elenco maravilloso de bailarines, de un guitarrista acapulqueño, también cantante muy, muy bueno, este, y nos regalaron ahí unas maravillosas versiones de, de canciones de Álvaro Carrillo, hacen ellas una espléndida interpretación de ese clásico eh, sabor a mí, eh, y... Y también presentaron a una cantante que yo no registré su, su nombre, lo tengo que buscar, eh, de nacionalidad estadounidense, que las hermanas García eh, presentaron como aquí les traemos a, a, a ella porque tiene la mejor versión que hemos escuchado en nuestra vida de un clásico de José Alfredo Jiménez, Un Mundo Raro. Y sí, realmente fue una versión muy buena. Y en ese mundo raro, pero trasladado a la política, Julio, pues ahí está, seguimos viendo las repercusiones de esta rara reaparición de Marcelo Ebrard, uh -huh. que decidió quedarse eh, en Morena, pero, pero se quedó con. Eh, anunció su retorno con un mensaje muy desafortunado, seguido de eh, sendas entrevistas eh, en, en medios tradicionales, donde expresó que había llegado a un acuerdo con, con Claudia Chemban y que se reconocía como la segunda fuerza. En fin, algo que ya has reseñado tú en la primera parte del programa, de lo que ya has, has platicado, vino esta respuesta ruda de, de Claudia Chema, mesurada, pero, pero en el tono, pero ruda la, la respuesta, que no se puede entender si no la combinamos con la declaración del presidente López Obrador en la mañanera, reiterando todo su respaldo a Claudia Chema y eh, que y reiterando igualmente que le entregó a ella el, el bastón de mando. En algún eh, eh, chat de, de morenistas ya se empieza a hablar de un, eh, de un nuevo apodo para, para Marcelo, este, me compartieron ahí una captura de pantalla de ese chat, y entonces ya hablan de Marcelo, el caballo de Troya Ebrard.
1: Ándale, vaya, vaya, pues sí, ahora... Eh... ¿Una reacción necesaria la de, la de Claudia Sheinbaum ante la gira de entrevistas que fue dando eh, Marcelo Ebrard y en las cuales él pues se eh, mostraba como el gran negociador ante Claudia Sheinbaum y el futuro garante de la legalidad y la justicia dentro de Morena? ¿Crees que era necesario que saliera así, Claudia, Arturo?
2: Me parece que era, que era muy necesario, que fue un, un, un gesto... Eh, que, que hacía falta por si por si quedaba alguna duda también hubo una respuesta de Mario Delgado en su en su conferencia de, de prensa una respuesta en un tono eh, más bajo este, pero, eh, pero sin duda muy clara en el sentido de que pues en el en Morena los, eh, las corrientes están prohibidas de manera estatutaria ahora estos posicionamientos de Marcelo también dejan muchas dudas sobre qué es lo que pretende el ex canciller o cuál es el el juego que, que trae. ¿no? Uh -huh. Él dice, eh, eh, tenemos que ser reconocidos como la segunda fuerza. ¿Segunda fuerza después de quién? ¿Quién es la primera fuerza? ¿En la uh -huh. 4T? ¿Andrés Manuel? Uh -huh. ¿O Claudia. Uh -huh. O sea, ¿segunda fuerza eh, después de quién? Y ahí, la, eh, digamos, este posicionamiento de Marcelo ha, ha propiciado también en la opinocracia, en los comentaristas, en muchos... Eh, medios tradicionales y algunos no tan eh, tradicionales, una, una suerte de, de análisis que hacia donde apuntan eh, esa que eh, Marcelo es el que verdaderamente tiene eh, fuerza interna eh, que vendrá eh, en el futuro en cuanto López Obrador se retire una suerte de balcanización de lo que conocemos ahora como el movimiento de la 4T y que en ese escenario Marcelo tendrá la fuerza suficiente para ser un contrapeso a la, a la presidencia de, de Claudia Ochemba. Estos, ah, estos analistas que hay por, por ramilletes, les digo yo los analistas de a ver si latino que han proliferado en, es, en este sexenio, ¿no? aventuran eh, sin mayores piezas que su imaginación o su desprecio o rechazo a López Obrador, Aventuran escenarios sin tener un conocimiento certero, ni real, eh, ni cercano a, a cómo se mueven las cosas en la, en la 4T. Y en una de esas, pues a lo mejor algún día le pegan y entonces dirán que eran eh, grandes aventuras. Claro. En, en el camino, eh, o, o en este episodio, nuevo episodio de Marcelo Ebrard, yo creo que uno de los elementos más importantes es la pregunta, o, o se resume en la pregunta, ¿Para quién es confiable, Marcelo Ebrar, a estas alturas? ¿Es confiable para la oposición? ¿Es confiable para Claudia? ¿Es confiable para la cuatro? ¿Para quién es confiable? Después de todos estos pasitos que, que ha dado de este estirar la liga y de esta larga vuelta que dio para regresar al punto de origen. Es decir, se dijo el que quede en la segunda posición tendrá una posición garantizada dentro de eh, el esquema, el nuevo esquema de poder. Bueno, toda esa larga vuelta de, de muchas semanas eh, la da Marcelo solamente para regresar al punto que ya había ganado. Bien. Bien.
1: Eh, Daniela Pastrana, Daniela, ¿qué opinas de este punto que plantea el propio Arturo? ¿Para quién es confiable a estas alturas Marcelo Ebrar? Y aún en lo general, Daniela Pastrana. Eh, ¿Qué le pasa o qué le pasó a Marcelo Ebrard, una figura con tanta experiencia política? Luego, a veces, viéndolo cómo reaccionó ante estos uh, problemas internos, casi cree uno lo que se dijo en su momento de que Donald Trump lo vio entrar y le dijo, quiero esto así, ya está, quiero tantos uh, soldados en la... Y que dice Donald Trump que nunca había visto a una persona doblegarse en términos políticos tan rápidamente. Parecieran muchos uh, descontroles. En la conducta política de Ebrard, pero ¿cuál es tu opinión, Daniela Pastrana?
3: Ya estaba esperando esa pregunta, Julio, porque eh, tengo que hacer mi rectificación necesaria. Yo aquí contigo hace un par de meses platicaba que, pues, que no, que no se iba a ir, que pues sí, en eso sí tenía razón, pero porque yo decía, pues Marcelo Ebrard es un eh, político con mucho oficio y muy inteligente y pues no va a ser esa tontería. Y pues sí la hizo, esto de, no, no de irse, no llegó hasta tanto, pero sí de no mostrar ser tan inteligente como yo pensaba, eh, ni ni este ni tan buen político. Ahora tendría que dar esta, eh, digo yo, este pues, hacernos como la clase, ¿no?, de cómo perder tu capital político en un muy corto tiempo, porque ha sido un tiempo récord en, en lo, que ha, lo que ha perdido como bien decía Arturo, pues eh, este largo periplo, yo lo diría al mismo punto, yo creo que llega atrás de lo que ya había ganado, o sea, muy mala apuesta, creo que tiene, eh, que, que realmente él pensó y quiso, quiso ganar, quiso ser presidente, y tuvo como un poco el efecto este, el síndrome, yo le digo el síndrome de, de Muñoz Ledo, ¿no? que nunca aceptó y nunca... Eh, comprendió por qué eh, siempre estaba como en segundo lugar después de Cárdenas y, y no, no podía tolerarlo, ¿no? Porque no, no entendía por qué la gente lo quería más eh, a Cárdenas. Entonces creo que eso le pasó, que este, eh, él, eh, más que el proyecto político, sí, sí, sí tuvo un enojo real de no ser el, el, el candidato lo platicamos aquí, yo decía, bueno, pues es como la historia de Camacho, o sea, como que parece que no, no está aprendiendo, y eso es al final lo que ocurrió. Ahora regresa porque no tenía margen, no tenía dónde ir, o sea, no era, lo platicamos, el, el candidato este de las mayorías que iba a aglutinar a todos en Movimiento Ciudadano ya se dio cuenta, ya que se enfriaron las cosas, pero yo creo que el costo ha sido alto para él, o sea, yo creo que ahorita regresa con tres pasos para atrás de lo que ya había conseguido, a, en, en la contienda interna, ¿no? Y esta posición de ser el inteligente, el negociador, el que puede atraer a un sector de clase media, o ya no quiero decir clase media con todo lo que se ha discutido sobre el, sobre el concepto, uh -huh. pero a este sector, digamos, de la oposición, eh, eh, pues ya ni siquiera sé si lo, si lo tiene eh, con esa facilidad, porque fuera de eh, ciertos analistas y ciertos. Eh, columnistas que insisten en, en tratar de posicionarlo como un poco para, para salvarlo lo perdido eh, en realidad yo creo que como bien dice ahorita Arturo se ha vuelto muy poco confiable para todos
1: bien eh, gracias Daniela Pastrana Daniela Barragán ¿crees que se chamaquearon al muy aparentemente muy experto Marcelo Ebrard? ¿Lo di? pregunto lo de chamaquearon porque um, él reservó el, el asumir su decisión sobre este asunto a un día después de que le cerraron el registro en el Movimiento Ciudadano. Es decir, sí le entregaron una carta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en la que en términos genéricos le plantean como un agarradero para que él pudiera decir, por estos motivos me quedo. Cuando lo dice me quedo, se queda ya con la puerta cerrada en Movimiento Ciudadano con la puerta cerrada para la presidencia o candidatura presidencial en Morena, y de pronto, con la conducta que planteó, parece que la aprovecharon en los ámbitos directivos de Morena y dijeron, de aquí nos agarramos y ¡paz! ¿Lo chamaquearon o fue error de soberbia de Marcelo Ebrard? ¿Qué piensas, Daniela Barragán?
0: Iría por esta segunda postura que tú pones, eh, Julio, porque aunque, según Marcelo Ebrard, todo este tiempo él estuvo eh, pensando, analizando, reflexionando sobre, lo, eh, sobre su futuro. Realmente nos estuvo dando señales muy seguido de lo que estaba pasando con él. O sea, e incluso lo terminó por hacer público en, estos, eh, en, en pequeñas líneas de su mensaje del lunes. O sea, por ejemplo, empieza a decir que sí, muchas gracias por haberme invitado a Movimiento Ciudadano, pero no puedo cambiar tan rápido de ideología, o sea, él diciendo que había una especie de convicción política, que por eso no brinco a otro partido, pero inmediatamente después empieza a decir, no, pues porque ya también estaba eh, saliendo que iba a haber una contienda interna también en Movimiento Ciudadano, es decir, decide no, no irse a MC porque se iba a enfrentar otra vez a un proceso interno cuando lo que quería si podemos sacar conclusiones eh, lo que quería era un pase directo a, a la candidatura presidencial del Movimiento Ciudadano pero se le mete el otro necio que es eh, Samuel García. Lo otro es también eh, lo que mencionabas Julio de esta carta de la Comisión de Honestidad y Justicia porque eh, casualmente Marcelo desde el mensaje del lunes y todavía el martes por la mañana habla, se refiere a este documento pero un documento que él presume de prácticamente una sola página, en donde uh -huh. podemos ver tres puntos que le reconocen que sí hubo anomalías, que se iba a trabajar en esto y aquello. Pero ya con el documento completo de la Comisión de Honestidad eh, y Justicia de Morena, le terminan por tumbar la segunda parte de su gran anuncio de lunes que fue, yo se la hace una fuerza y me lo tienen que reconocer como tal porque la Comisión de Justicia, de Justicia le dice oye, pues no hice unas fuerzas, aquí simplemente fue un asunto de votación cada quien tenía su lugar asegurado pero pues en qué momento ya eh, se va a hacer morena en el nuevo PRD, entonces creo que eh, Marcelo fue estirando mucho sus ligas creo que realmente nos deja eh, muy claro que no tenía un plan B, o sea su único plan era ser él el elegido y punto entonces, eh, estuvo probando, pero eh, al momento de eh, ese asunto de movimiento ciudadano, a mí me parece muy claro que el rompimiento se da o la decisión de no brincar se da cuando aparece Samuel García y esta posibilidad de que tenga que volver a concursar. Imaginémonos que hubiera ocurrido eso, que Marcelo sí se hubiera registrado y el Movimiento Ciudadano le gana a Samuel García. O sea, le sí, hubiera sido sí, sí. sumamente eh, vergonzoso y pues yo creo Ahí que... Ahí sí
1: hubiera y... sido chamaqueo. Ahí sí lo hubiera chamaqueado el chamaco Samuel García.
0: Literal. Entonces, este o sea, eh, por eso el asunto que tú mencionas, Julio, del lego, Ahí se ve en, el, en las decisiones ¿no? que termina tomando Marcelo. Ahora, hay un punto de, de lo que le comentabas, le preguntabas ahorita a, a Arturo sobre la respuesta de Claudia, que eso es un asunto eh, que no sé eh, ustedes eh, qué es lo que opinan, pero sí es un tanto preocupante, porque desde mi perspectiva, eh, creo que una mujer cada que accede a un cargo, ya sea en medios de comunicación y sobre todo en la política, tiene que demostrar, eh, a diferencia de los hombres, tiene que demostrar con el doble o triple de trabajo que merece ese espacio. Entonces, ahora con Claudia, pues podríamos estar hablando de que fue un acierto, un triunfo haber logrado que la mayor amenaza de rompimiento dentro de su partido pues no se, no se cumpliera, ¿no? La apuesta era que el gran rompimiento dentro de Morena iba a ser eh, con esta salida escandalosa de Ebrard, y, eh, pues, en resumidas cuentas, muy por encimita, podríamos decir, Claudia logra, porque Marcelo dice, yo no hablo ni con Mario Delgado, estoy hablando directamente con Claudia, logra mantener todavía a Marcelo dentro de Morena. Podría ser un acierto, pues, de entrada y muy en términos generales. Lo que sí, y a eso me refiero con preocupante, es la unidad a qué costo, porque creo que los hombres que quedan cerca de Claudia empezando por un Marcelo Celebrar, no sé si van a terminar por explotar en un corto o mediano plazo, generando costos muy altos. Meto también en esa misma línea, por ejemplo, a un Ricardo Monreal y a un Adán Augusto López Hernández, que sí, aunque salieron en el evento, aunque pues estaban ahí medio con mala cara, estuvieron ahí, después estuvieron tomando fotos, creo que ahorita su exagerado bajo perfil me lleva a pensar, no sé si realmente están comprometidos eh, con el asunto, con la victoria y el trabajo que tienen que hacer Claudia Sheinbaum abiertamente al que veo eh, con ella en los eventos, pues es a, a, a Gerardo Fernández Noroña, da entrevistas, se mete a los asuntos, critica a Marcelo, eh, apenas con los periodistas, dijo que él está eh, pichicateando casi eh, la victoria a Claudia Sheinbaum al momento de decir que sí ganó, ¿no? pero con su papelito ya eh, va demostrando que hubo anomalías, o sea, hay como una especie de, sí ganaste, pero con, con estos detalles, ¿no, Claudia? Entonces, eh, Sí me preocupa un poco como eso, eh, el grupo cercano político que queda alrededor de Claudia, ya apenas se queda Marcelo, horas después ella ya tuvo que salir a decir, oye, pues no hay grupos tampoco, entonces eh, no sé si sí, el, el intentar calmar o controlar a los hombres que están pues un tanto descontentos por su victoria, pues vaya a ser que se esté preocupando más por eso que por la campaña y por eh, lo que tiene encima Claudia, que es mantener eh, un, una buena cantidad de votos eh, de, para Morena, ya sin el presidente López Obrador en la boleta, y lo del plan C. Entonces, eh, creo que eso al corto plazo es lo que más me genera dudas sobre... ¿Qué tanto vale la pena mantener a esos tres hombres descontentos tan cerca?
1: Bien, gracias, Daniela. Eh, Arturo,
2: Oye, y Daniela, juro, sí. juro, no sería la primera vez que se chamaquean a Marcelo Ebrar, porque estaba, estaba recordando yo que a mitad de des, del sexenio de Peña Nieto, Marcelo, y en el marco de las investigaciones sobre la línea 12, Marcelo buscó, buscó ser diputado federal.
1: Uh -huh. Sí, claro, así es.
2: Y Carlos Navarrete, ahora eh, eh, que recientemente ha dado paso a su verdadera vocación de vida, eh, volviéndose cantor, ¿no lo han visto en YouTube?
1: No, que canta. Eh, eh,
2: búsquense, búsquense Carlos Navarrete y la canción se llama Para Morir Iguales.
0: Es cierto. para
2: un charro cantor. Espero que no se le haya dedicado a Marcelo, pero bueno, el caso es que... Eh,
1: él era, él fue de los miembros de ese club de seguidores de José Alfredo Jiménez, que cada año hacen reuniones para entonar las canciones de, de José Alfredo.
2: Sí, sí, es, es un bohemio y, y como uh -huh. guanajuatense, pues tiene una veneración especial por, eh, por José Alfredo.
1: Este,
2: uh -huh. El otro Ahí la buscamos en YouTube y luego les mando esa interpretación porque está sensacional. Además, un video con todas las de la ley, una producción profesional, ¿no? En la que aparece Carlos Navarrete vestido de charro. Bueno, pero antes de que encontrara su verdadera vocación, Carlos Navarrete fue presidente nacional del PRD. Sí. Y le hizo creer a Marcelo que estaba incluido en la lista de candidatos sí. a diputados federales. Y a la mera hora lo dejaron fuera, anduvo buscado en el MC. Fue esa historia en la que la, a, el Tribunal Electoral... Eh, anuló una posibilidad de su candidatura porque había contendido dos procesos internos o con ese, con ese argumento. Entonces, y que él
1: buscaba ahí él el fuero legislativo por las broncas de la línea 12.
2: Sí, sí por aquel entonces alguien, eh, más de una persona le dijo a Marcelo, no, pues este, vete con Andrés Manuel. Y, y Marcelo, en esa soberbia política que le caracteriza, llegó a contestar, ah, lo que me están proponiendo. ¿es que le entregue todo mi capital político a López Obrador? Bueno, bueno luego regresó por ahí. ¿no?
1: Bueno, eh, enes vamos rapidito con ese tipo de señalamientos. Eh, Daniela Pastrana, ¿cómo ves tú la política nacional? ¿Llena de soberbia y de poca humildad verdadera? ¿Sigue manteniéndose en diferentes expresiones, pero el mismo estilo petulante y soberbio de los políticos o ves que ha cambiado el estilo, lo hablo en lo general, de todos los partidos y en todos los momentos.
3: Pues yo creo que se ha desdibujado más bien, ¿no? O sea, antes teníamos como una forma clara de ser de los panistas, una forma clara de ser de los de los priistas y una forma de clara de ser de los de los de distintas expresiones de izquierda, por ejemplo, y lo que hemos visto pues ahora con tanto chapulineo es que se van desdibujando las, las, estas, estos perfiles de cómo se comportaban cada uno, ¿no? Eh, sí creo que hay ver, siempre ha habido en los grupos políticos, eh, también mucha, a veces, eh, eh, mucha ignorancia y desconocimiento de lo que han sido sus propios procesos históricos, en el caso del PAN es lo más claro, ¿no? sus propios, sus, 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 la, la aportación que muchos panistas le hicieron, bueno, yo creo que muchos de ellos eh, eh, este, se deben revolcar en, en la tumba eh, eh, de ver lo que ahora se ha convertido, ¿no? Porque la, los propios panistas ignoran la historia, lo, lo que aportó el pan a la vida democrática de este país. Eh, entonces sí, creo que hay soberbia, pero también yo veo signos de, de cosas eh, buenas. Mira, a mí me parece que, que con todos los detalles que, y con todas las cosas que le podamos criticar, y sí se le pueden criticar muchísimas al proceso interno de Morena, pues a, la, a diferencia de, como, de lo que habíamos visto antes, que se daban hasta con la, la silla, literalmente, se agarraban ahí a golpes, eh, pues ha avanzado. Y ha avanzado y lo han resuelto bastante bien. Me parece que lo, también lo habíamos platicado, fuera de este este eh, pues ataque de Marcelo Ebrard, en general hubo una buena operación eh, para en la, al final para... La, la, como de que todos cerraran filas en torno a, a, a la decisión de que fuera Claudia Sheinbaum la coordinadora nacional y creo que en el caso de eh, las encuestas eh, para eh, los aspirantes a, a coordinadores estatales del de cargo larguísimo que tienen eh, creo que también terminó resolviéndose bien, por lo menos el caso más difícil que era el de la Ciudad de México con un acuerdo político que no se explicó quizá también eh, Se habló mucho de la encuesta y no se entendió que la encuesta era una herramienta de quizá la más importante, pero no la única para tomar esa definición. Y al final eh, se resolvió de la mejor forma posible, creo yo. Entonces, eh, pues a mí me ha sorprendido para bien. Eh, al final, con muchas, muchísimas complicaciones, a veces creo que hasta con autogoles, eh, pero al final la forma en la que Morena ha respondido o ha resuelto las internas, pues sí hay para mí una evolución bastante grande de lo que antes veíamos en el PRD, que es el antecedente principal, ¿no? Y ya de los otros, pues digo, los PRIistas con su último, o sea, el, el PRI ya es como pues, la, la caricatura del PRI que conocimos, una, una muy mala caricatura, y... Eh, pues lo que yo veo es lo, lo mismo, ¿no? Saltan, saltan y hacen cada barbaridad como esta última de, de la Ciudad de México, que, que también es como es como ir haciendo las fracciones del PRI, del, o sea, este, el mini PRI del mini PRI del mini PRI, ya uno ya se pierde en tantas, entre tantas eh, formas en las que se ha dividido a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que hay eso, unas por otras, Julio. O sea, unas cosas que han ido avanzando y otras que, pues, cada vez están peor.
2: Oye, da Daniela, pero el PRI está muy claro. Hay, nada más ¿Sí? hay dos PRIs. ¿Cuál es? El y el otro es el de Alejandro Moreno, ¿ya? Pues ya sí.
3: no lo... Ah, no, sí, pues, y todas las demás no, son una pedacería de uno solito. Sí, así hay es. Hay que reconocer que sí, en eso tiene razón Arturo y ya cada vez es más desconocido para mí, o sea, todo lo que yo pude aprender del PRI en el siglo pasado, este, ahorita es una cosa eh, muy desconocida.
1: Así es, Daniela. Eh, Daniela Barragán, Daniela Barragán, eh, hay varios incluso comentaristas, opinantes que normalmente son muy críticos del proceso de la llamada Cuarta Transformación, que entre asombro y horror dicen que el presidente López Obrador debe estar de plácemes porque le ha ido saliendo todo bien, que pudo salir adelante el proceso de las nueve candidaturas, que logró imponer a, 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 a Clara Brugada sobre Omar García Harfos, que pudo hacer que hubiera un tercer candidato favorable a la causa, que sería Samuel García, que todo le va pintando muy bien. ¿Crees que realmente hoy el saldo político es altamente favorable para la estrategia política y electoral de López Obrador?
0: Pues, mucho también ha sido, eh, no por el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le reconoce que tiene mucha inteligencia en la estrategia política, sino también creo que se ha juntado con eh, la torpeza del otro lado, o sea, pues que lo estén reconociendo diciendo que, por ejemplo, minimizando lo de Samuel García, que eh, el presidente lo dobló, dobló a todo MC, dobló a todo Dante Delgado, para lograr meter a un Samuel para que eh, se tropiece Sochi con él y que le, le empiece a arrebatar votos, pues bueno, se me hace muy descabellado porque eh, pues Movimiento Ciudadano lo siento esa esa teoría muy muy lejana, así como otras que han salido, por ejemplo de que primero Harfuch era el candidato de Claudia y después no, que era de, del presidente López Obrador, pero que Claudia era la copia del presidente y que solo obedecía órdenes porque ya no tiene capacidad propia, pero después sí tiene capacidad propia, o sea, eh, hay como una una serie de análisis muy descabellados que van cambiando conforme eh, ocurre algo nuevo, pero eh, creo que en ese asunto de decir, ah, todo es por la mente siniestra de, de López Obrador que en lugar de estar atendiendo el país está atendiendo los asuntos de su partido, también para no decir que de este lado están siendo muy torpes, ¿no? O sea, lo de Movimiento Ciudadano y Samuel García, pues ahí hay un asunto de que con este tema de la nueva obsesión de Samuel por ser candidato presidencial pues prácticamente está por regalarle al PRI y al PAN la gobernatura de Nuevo León que tanto por la que tanto eh, se esforzaron y tanto presumieron en Movimiento Ciudadano pero por el asunto este de eh, que Samuel quiere a fuerza ser el candidato presidencial y estar en la boleta pero por el otro lado está el asunto de It's that time of the year. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash weight loss. Xochitl Galvez, que supongo que debe tener muy preocupados a los del PAN y a los del PRI, a lo que queda del PRD, porque todavía ni, ni, ni empiezan las pre-campañas y los tropiezos que ha tenido Galvez o sea, esos no salen de la, de la mente política y de los, eh, de los movimientos de ajedrez del observador eh, que Xochitl Gálvez no sea capaz de improvisar un discurso no es culpa de López Obrador, que Xochil Gálvez eh, no quiera a Alejandro Moreno y la regañen y tenga a ella que este, eh, pedirle disculpas y reconocerle su buen trabajo en la política pues no es culpa de López Obrador ni tampoco es un movimiento astuto que sale de Palacio Nacional y con los medios y esto no o sea, mucho de, de esas teorías creo yo, salen para intentar eh, ocultar que no han dado absolutamente con una buena dentro eh, del lado de la oposición. Otras señales, por ejemplo, el asunto de lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, de que en 2000, eh, el año pasado, 2022, salen en conferencia de prensa PRI, PAN y PRD para decir que la decisión de la alianza era que el PRI se quedara con las candidaturas de Coahuila y del Estado de México para que en 2024 las candidaturas fueran eh, para el PAN. Ahora resulta que ya el PAN decide mandar a Tahuada como el candidato para la Ciudad de México, pero resulta que el PRI ya no está muy contento, ni siquiera el PRD, que eh, está ahí en su necesidad de poner a Luis Espinosa Cházaro como candidato. Entonces, creo que ahorita es una muy buena estrategia decir que todo es eh, un resultado de lo maquiavélico que es López Obrador, cuando en realidad, o sea, se están tropezando y se están dando eh, topando con pared entre ellos mismos, porque nada les está saliendo bien. Tienen una candidata que llega muy, muy desgastada al periodo de pre campaña. Eh, yo creo que igual, ya viendo eh, cómo va a estar eh, todo este periodo que sigue los debates, pues va a ser muy difícil eh, poder eh, trabajar con sus Gálvez. Eh, ha encontrado en, en la risa en la improvisación pues unas eh, una especie de manera de ser que al inicio les enamoró y que ahorita les está haciendo de verdad parir chayotes entonces pues no, o sea, veo como también muy, muy alejado esa idea de que todo esto, lo que está, lo que le está saliendo mal a la oposición sea por culpa de López Obrador, es por culpa de ellos mismos y de esa alianza tan antinatural que, bueno, pues ahí se va a ver en, en las encuestas porque llama mucho la atención que en los resultados que se van anunciando la semana pasada, cuando en cada entidad que va a renovar gobernador eh, se estaban anunciando las encuestas, en la pregunta de... ¿Por qué partido nunca quieres votar? En esas encuestas siempre salió el PRI. El PAN eh, también en los resultados de, de las encuestas de esas entidades no salía muy bien posicionado. Entonces, ojalá se preocupen más por empezar a solucionar ese tipo de problemas que ya son eh, a, a corto plazo, en lugar de estar diciendo que el observador les está haciendo que, que ellos se tropiecen cuando, insisto, son ellos solitos.
1: Vaya. Bueno, pues antes de ir adelante, permítanme dar un poco de información, miren lo que está pasando, ha salido de Televisa Univisión, León Krause ha dejado ha dejado el, ahí el cargo luego de 12 años en Univisión, los dos últimos años ha estado al frente de la edición nocturna del Noticiero Nacional, hay diver, diversas versiones, hay quienes dicen que es, ya saben, por presión de dicen de ya sabes quién, eh, según eso presionando por la cobertura que se ha dado al tema de Acapulco y del huracán Otis. Otras versiones en Estados Unidos señalan que es debido al reportaje que ha publicado el Washington Post, señalando que hay un corrimiento hacia eh, los intereses de Donald Trump de parte de eh, Televisa univisión en Estados Unidos, eh, sobre todo después de una entrevista que se dio a ese medio, una entrevista exclusiva del propio Donald Trump. Lo cierto es que sale del escenario eh, y ha dicho León Krause que va a emitir, eh, se supone que en las próximas horas, un posicionamiento, va a dar a conocer un comunicado en el cual muestre qué es lo que eh, ha sucedido en este tema. Pero por otra parte, Arturo Cano, fíjate que, bueno, Estamos hablando del posicionamiento de Clara Brugada, de Claudia Sheinbaum. Me llama la atención que el comité de Morena en la Ciudad de México haya puesto esta, esta referencia a una encuesta de opinión en la cual dicen, pues con un aire muy eh, pues de contento, supongo yo, así van las preferencias electorales en la Ciudad de México rumbo a la elección a la jefatura de gobierno de 2024, según la encuesta publicada en Polls MX. Pero en esta se muestra, aclara, en 50.2% de las intenciones de voto contra 41.1% de Santiago Taboada, que sería el candidato de pri -PAN prd y el 4.9% de Movimiento Ciudadano con Salomón Chertorivsky. Pero no deja de ser este hecho de que celebren y difundan en el Comité de Morena esta ventaja que es de nueve puntos, realmente una distancia que se supone que debería ser un poco mayor, en fin eh, pero Arturo Cano quiero pedirte iría, la iría recurrente contra,
2: iría contra la estrategia que siguieron en el Estado de México, donde ah. siempre Morena habló de una ventaja de dos dígitos de Así su es. candidata de Finagóes. por eso resulta más curioso que bueno que lo, que lo señales, que ellos lo, lo presuman o que estén presumiendo una ventaja que no alcanza los dos dígitos
1: Así es, así es, presumir esto es casi casi decir que la pelea está cerrada y que la oposición puede crecer, digo, me parece que ahí está ese punto y lo dice oficialmente el Comité de Morena en la Ciudad de México. Pero Arturo Cano, quisiera pedirte tu memoria y tu archivo, porque mira, ve por favor esta imagen que vamos a compartir en este momento de un acto de Claudia Sheinbaum en la Arena Ciudad de México en el Congreso Nacional de Pedro Aces el dirigente de la CATEM, de esta confederación de trabajadores eh, de México, que es una especie de CTM con pretensiones 4T, es dentro de los esfuerzos, y ya que hace rato hablabas del charrismo eh, cantor de Carlos Navarrete del PRD, pues no sé si aquí estamos en presencia de un charrismo sindical con Pedro Aces, pero bueno, ahí está, en un acto masivo,
2: Claudia Sheinbaum.
1: ¿Qué opinas, Arturo?
2: Mira, ah, es bueno. mira. Es una eh, cosa muy curiosa la de, la, la de lo ocurrido con Pedro Aces a lo largo de estos sexenios, porque pasó de ser el, eh, la suya, la CATEM, la central sindical eh, favorita de la 4T para algunas del, de las mega obras, de los megaproyectos. Eh, tenía una buena cantidad de los contratos, en, tanto en el Tren Maya como en la refinería y el Transísmico. A ser prácticamente echado de ahí en, a partir del último del último año pero bueno esta, esta imagen eh, de claudia en del décimo quinto congreso de, de esta confeder confederación pues viene a confirmar la, la estrategia que ha estado siguiendo claudia chemba de sumar todo lo posible sin importar mucho los antecedentes la eh, la condición ética o, o moral de, de los que va sumando. Eh, la CATEM comenzó a invitar a la prensa a este evento que se realizó eh, hoy por la mañana, por cierto, en, en la Arena Ciudad de México, que entiendo es eh, de, de Azteca, no de, de TV Azteca. Hace Ajá. dos semanas empezaron a hacer esta, esta invitación eh, eh, a, a los medios de, de comunicación. Y, eh, y pues, eh, pues, viene a confirmar que están agarrando todo lo, todo lo posible. Pedro Aces ha hecho una muy peculiar eh, eh, central sindical, porque eh, si uno revisa los perfiles de los dirigentes estatales de la CATEM, muchos de ellos no son sindicalistas, son empresarios. O sea, más, más bien es como una suerte de... Eh, o, o gerentes, ¿no? Es decir, los, los gerentes o los empresarios buena onda eh, eh, no están contentos ya con tener eh, sindicatos eh, a modo. Ahora ellos mismos van a, a dirigir los, los sindicatos. Ha sido un hombre que eh, Pedro Haces, que se hace llamar Don Bull, porque es amante de la, de la llamada Fiesta Brava, que promueve esto en, la, en Las Vegas, este, pasa una buena parte de, de su tiempo... En, en España comenzó su carrera como líder de un sindicato de guardaespaldas, eh, de cuidadores de valores y, y, y estas cosas, y luego se alejó de la CTM y creció políticamente gracias a la ayuda eh, o al respaldo pues, de sus compadres, porque es muy bueno para, para ser amigos. Uno de sus principales este, compadres o de los compadres los que ha presumido más es el de el que tiene con el senador con licencia Ricardo Monreal. Uh
1: -huh. si nos permiten
0: idea. agregar ahí un punto importante, perdón, no sé si no no, 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 adelante. Justo el lunes se llevó a cabo el último parlamento abierto eh, de, en Cámara de Diputados para la discusión de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y justo la diputada eh, Susana Preto, que es eh, quien la está llevando, sí denunció esa resistencia dentro de Morena, eh, eh, por cabileros de Pedro Haces que están, eh, aunque Haces está en apariencia apoyando la reducción de la jornada laboral, si sí tiene personas que están jugando en contra. Entonces ella dice, me vale que me regañen, pero lo va a decir, es More eh, gente dentro de Morena, sí. del señor Pedro Haces, que está llevando eh, la contra con esa legislación pues, que sí es una, eh, un gran beneficio para los trabajadores. Y, pues, te habla, como lo, lo decía Arturo, de esa doble cara, ¿no? De, pues, sí, muy eh, representante eh, laboral, pero por el otro lado más bien representante patronal, ¿no?
1: Sí, 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 así es. De hecho, el sindicato que él creó, que es un sindicato de un larguísimo nombre, pues, es un sindicato que fue creado para proteger también los intereses empresariales de la propia empresa que ellos Tenían, es una, un sindicato originalmente con un nombre larguísimo relacionado con vigilancia, guardaespaldas y todo este tipo de cosas. Y una relación política muy hecha con Alejandro Murat y con eh, Ricardo Monreal. De hecho, en anterior congreso de la Catem al que asistió el propio López Obrador como presidente de la República, estuvo flanqueado ahí por Ricardo Monreal y por Alejandro Murat. En fin, pues ahí, ahí van eh, Daniela Pastrana, pues estamos hablando de la crudeza política del pragmatismo necesario para continuar en el poder, pero ¿qué opinas de Samuel García, del Movimiento Ciudadano? Samuel García, que se dice que es una jugada de AMLO para dividir el voto opositor, otros dicen que es una fórmula para tratar de que MC se consolide como una tercera fuerza, con una mayor votación, y hay quienes dicen que hay tal dispersión ideológica en México, tal eh, hartazgo de la gente, de tanto rollo de los políticos tradicionales, que la onda fosfo, fosfo, Mariana Rodríguez y Samuel echando cotorreo y con la niña de ocho meses por delante, pueden captar una buena cuota de votos. ¿Qué opinas, Daniela, por favor?
3: Pues primero Daniela Samuel García, sí, Sí, Julio, mira, lo que yo creo es que Samuel García primero tiene que resolver el tremendo lío jurídico que tiene que dejó ahí en Nuevo León, porque eh, pues estamos en, en, al momento en que hay como dos gobernadores, ¿no? Entonces es una cosa muy extraña el que él el, el que él dejó a cargo, el que el Congreso definió, y un amparo que debe de resolverse prontamente, espero, porque pues está un poco en la indefinición. Y esa indefinición es muy importante para que también él defina si sí va a ser eh, candidato y va a dejar a un lado el gobierno de, de Nuevo León, a, eh, pues dejárselo a sus opositores o eh, va a, a intentar una carrera presidencial que yo honestamente, así como están las cosas ahorita, lo veo demasiado pues, O sea, no creo que haya condición en el país, ¿sí? ¿sí? Eh, con, eh, justo con lo que decía, que de pronto parece que todo le ha salido bien a López Obrador, digamos, eh, él en la conducción eh, de esta sucesión, eh, de, de lo que es no solo el partido, sino el movimiento que, que fundó Morena. Entonces, eh, no veo condiciones para que ahorita eh, se pueda pensar en una competencia eh, 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 efectiva, ¿no? Eh, de parte de Samuel García, pero pues él tendrá que valorarlo en función de lo que le digan, porque esto está, ahorita el balón está en el Poder Judicial, eh, el juez va a determinar eh, si, si procede o no y al final va a resolver eh, quién, quién, quién de las dos opciones queda eh, como gobernador interino y en función de eso pues tendrá que definir eh, qué, qué tanto pesa y qué tanto quiere mantenerse en... Eh, en una carrera que a mí me parece, pues, como que puede convertirse en algo testimonial, eh, o afianzar, pues, el trabajo que ya tenía en la gubernatura de Nuevo León.
1: Bien, gracias, Daniela. Eh, déjenme ver eh, eh, sobre el tema de eh, la salida de León Krause de Univisión Televisa, Televisa Univisión. Jesús García, reportero de La Opinión, eh, que ha estado muy presente, sobre todo en juicios relacionados con García Luna y demás, que lo conocemos de su trabajo, ha puesto una información en la cual dice lo siguiente, dice un reporte, al investigar sobre la entrevista de Univision a Donald Trump, me reveló que hubo varios despidos, incluido León Krause. La empresa no ha confirmado tras petición de postura oficial. Lo pone al retuitear el mensaje, a su vez, de León Krause, publicado hace treinta y tantos minutos, que dice, muy queridos amigos, agradezco profundamente todos los mensajes tan afectuosos que he recibido en las últimas horas, dentro de poco publicaré un comunicado sobre mi futuro profesional. Bueno, pues ahí está esa información. Arturo Cano, estamos ya en la parte final del programa, son las dos de la tarde con cincuenta minutos. Postrecito, por favor, dentro de la amplitud de temas que hay, lo que quieras agregar en esta parte final
2: nada más rápidamente sobre el caso de Samuel García eh, la polarización es, es tal que cuando se pregunta a los electores en encuestas que, que he visto eh, eh, cuál es su segunda opción es decir, dicen votaré por Claudia votaré por Xochitl cuál es su segunda opción la mayor eh, parte de votos que se transfiere va a ninguno no, no, hay, no hay digamos un un efecto cachabotos en el caso de, de MC, aunque sin duda eh, Samuel García hará una campaña con un discurso hablando de que él representa la nueva política y es lo nuevo y pues la gente en general o una buena parte de la ciudadanía identifica lo viejo con el PRI y el PAN, entonces ahí, ahí veremos a quién puede beneficiar. El día de hoy sorprendieron Julio una o sorprendió una movilización aquí en la Ciudad de México de maestros de, y maestras de educación básica eh, que marcharon hacia, hacia el Zócalo desde la sede de su, de su sindicato, de la sección 9 y, y digo que es sorpresiva porque el día de hoy también se movilizaron los maestros de Oaxaca de que ya tienen una estructura más hecha y, y mucho entrenamiento para la movilización y sus demandas en el caso de la Ciudad de México es novedoso fue un movimiento hasta donde yo alcanzo a ver eh, espontáneo de protesta, porque la promesa presidencial, tal como fue fraseada de que ningún maestro ganaría menos de 16 mil pesos, pues no la están viendo expresada en sus talones de cheque, los los profesores y eh, los trabajadores administrativos, los de apoyo y asistencia a la educación, han recibido un, un bono especial que le llaman algo así como de apoyo del bienestar, eh, que equipara los ingresos de los trabajadores administrativos con los de los docentes. Entonces, el reclamo magisterial es que no ven con claridad dónde está la revalorización de este es el momento en que llega la, la marcha al, al zócalo, ¿no? Hay algunas eh, fotografías también de los cartelones que colocaron en escuelas, que hoy se fueron a paro, ¿no? Eh, y resulta una movilización eh, novedosa porque no hay un liderazgo visible, no es la gente la que está ahí al, al frente, en el caso aquí de la Ciudad de México, ni tampoco el, el sindicato oficial, el dirigido por, por Alfonso Cepeda, sino que son maestros pues, que, que están molestos con, con esta situación y que no ven claro o reclaman que no se cumpla eh, el compromiso eh, que se ha expresado reiteradamente en Palacio Nacional de revalorizar la profesión docente. Entonces, bueno, ahí está pendiente a ver cuál es el curso de esta, de esta movilización que ha surgido eh, en el Magisterio de la Ciudad de México. Es además una nueva generación, los maestros que se movilizaron en el 89 y en los años siguientes, pues ya casi todos se jubilaron. Entonces, estos son maestras y maestros jóvenes que casi no han conocido actividad sindical, porque durante 20 años, el Vester Gordillo y luego sus sucesores, tuvieron paralizada totalmente la vida sindical en la Ciudad de México eh, por temor a, a que les ganara nuevamente la, la disidencia. Entonces, así está. Oh,
1: Sí. soy Arturo, y además en Oaxaca, donde miembros de la Sección 22 están boicoteando el primer informe de Salomón Jara, el gobernador morenista, quitaron vallas, quitaron eh, los asientos para la reunión vespertina y bloquearon la salida de miembros del gabinete, si no me equivoco del congreso donde habrían ido a entregar este el documento del primer informe y están con todo boicoteando ese acto, acto ese,
2: ese choque ha sido frontal entre la sección 22 y Salomón Jara que, que además eh, la manera de abordar el tema que ha tenido ha sido una confrontación directa con los con los maestros este, y bueno, pues, en el caso de la sección 22 siguen insistiendo en que se instale una mesa tripartita este, uh -huh. con la participación del, del gobierno federal para atender una gran cantidad de demandas. Ya sabemos que la 22 va desde la demanda más grandotota, que es la de la abrogación de la reforma educativa ya aprobada en este sexenio, hasta demandas muy particulares que tienen que ver con, con
0: Oaxaca y sus regiones. Sí.
1: Muy bien, gracias Arturo. Daniela Barragán, regreso contigo que debía haberle hecho antes, pero Daniela, por favor, postrecito.
0: No, no pasa nada. Este, eh, era uno de los temas que teníamos en, en lista, eh, lo que está ocurriendo en Aguascalientes con el asunto de el magistrado Ociel Baena y su pareja Dorian, eh, pues simplemente decir que es muy triste que no podamos tener un gramo de confianza en las autoridades, porque pues está así la fiscalía diciendo, soltando en menos de cinco horas eh, teorías tan viejas y utilizadas como la del crimen pasional, pero pues estamos como, me siento como en un callejón sin salida porque ¿quién más puede hacer una investigación si no es una fiscalía? ¿Qué garantía hay de que si la fiscalía eh, general se mete que lo va a hacer mejor? No sé, hay, hay como una sensación rara en, en ese terreno que sale caso tras caso, ¿no? Eh, ha recordado el tema, por ejemplo, con lo de Devani, que luego luego también salieron a decir que ella se había tropezado y se había caído en una en, en esa coladera. O Ari Fernanda, que por borracha ella se eh, pues eh, se ahogó y murió. Entonces, pues está esa, esa sensación eh, dolorosa de que, pues, tenemos fiscalías eh, muy deficientes que no se ha avanzado en eso, entonces pues ahorita cualquier conclusión pues no, no deja satisfecha a nadie, así que pues simplemente queda como pues echarle toda la atención que se pueda, hay muchos medios este, que están eh, dándole seguimiento, sobre todo los de los locales, así que pues hay que estar muy al pendiente y no quitar los ojos de, de lo que está haciendo la fiscalía y pues sí, pues humanos a toda la tristeza de la comunidad y LGBTIQ+, que realmente me sorprendió cómo en tan pocas horas, en muchas ciudades, el lunes por la noche salieron a, a manifestarse, entonces, pues sí, es, es un eh, caso terrible, pero así las cosas en, en el asunto de la justicia.
1: Bueno, okay, pues adelante. Eh, Daniela Pastrana, por favor, postrecito.
3: Mira, yo creo que sí, lo que dice... Y eh, Barragán, hay que es, no, ha, exigencia demanda de que no vuelva de eh, nunca por estado crimen pasional. Crimen pasional ha habido feminicidios en este país por esa teoría que debemos ya de acechar de nuestro imagio. Lo que yo quisiera eh, es que pongamos atención en algo que está pasando, todo lo que está pasando con TV Azteca, que a lo mejor no ayuda a explicar y a entender por qué el dueño de esa televisora se ha eh, eh, intensificado sus ataques al, al gobierno federal eh, hay que recordar hoy hay un comunicado de, de TV Azteca en el que aclara que está hizo intentó hacer un acuerdo de negociar con sus acreedores en Estados Unidos estos dos que lo que lo están demandando eh, eh, pongo el antecedente, si es que alguien no conoce bien esa historia, eh, hay dos empresas de capital estadounidense que le prestaron dinero a TV Azteca en 2017 y durante la pandemia un juez de la Ciudad de México exentó a TV Azteca de pagar la cantidad, es algo así como 488 mil millones de dólares lo que debe. Eh, y entonces, eh, como son de capital este, estadounidense, lo que hicieron fue demandar al Estado mexicano alegando que eh, eh, se, la resolución del juez de la Ciudad de México había violado eh, los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues es una cantidad fuerte la que debe y en la negociación no le fue muy bien. Fíjate que trató de, de pagar, propuso pagar en aborto <risa> pagar en, y no se lo aceptaron. Eh, ¿En pagos chiquitos? Pagos chiquitos, justamente. Pago, les pago en pagos chiquitos y, y TV Azteca eh, se rechaza declararse en bancarrota, pero lo cierto es que tiene un problema legal eh, fuerte en Estados Unidos. Eh, siente ya la presión dura, las acciones de TV Azteca han ido para abajo, y entonces creo que ese es el motivo por el que de pronto vemos estas expresiones tan, pero tan eh, fuera de proporción. A veces, ¿no? De eh, Ricardo Salinas Pliego en Twitter y el que se pasa peleándose con medio mundo, pues también eh, a veces son como reacciones, como de, de muy gallito, para yo puedo aplastar a todos, pues porque está viendo muy de cerca. Eh, pues ahora sí que le está llegando el agua al cuello en su. O sea, está de, de Azteca.
1: Así y creo es. Creo que Daniela, hay que darle
3: Paseo. seguimiento a eso.
1: Sí, sí, así es. Es una deuda de 400 millones de dólares y según Bloomberg. Eh, Televisión Azteca ofreció eh, darles a estos eh, acreedores mmm, 45 millones de dólares y ellos dijeron que no, que cuando menos tendrían que ser 105 millones de dólares del total de los 400 millones en fin, pues son las 3 de la tarde en punto, somos bastante puntuales eh, Daniela Barragán, tienes tiempo para prepararte para la siguiente audición de Paul McCartney, que es mañana si no me equivoco o ya con la no. primera ya,
0: ya. Solo, solo una vez ya no solo.
1: puedo más. <risas> si tú, si, ahora sí, que esa, ese es un recurso ya muy manido, muy usado, pero tengo que usarlo. Si te fueras a una isla desierta y solo pudieras escuchar una canción de Paul McCartney, ¿cuál escucharías?
0: Ay, no sé. A ver. <risas> Live and Let ¿eh? Die. Esa. ¿Eh? Live and Let Die. Da, 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 fue la magia el día de ayer con el espectáculo que trae de fuego y cohetes, no hombre, no, Mi respeto respetos wow. para decir poder.
1: Bueno, gracias Daniela Barragán. Arturo Cano, gracias, ya estamos al tanto de todos estos vaivenes y maromas de la política y las elecciones. Arturo, muchas gracias.
2: Muchas gracias Julio, buenas tardes, abrazos para todas y todos, con la noticia de última hora de que el Senado ha aprobado la renuncia del ministro Saldívar por 63 votos a 43.
1: Alex Fernanda estaba guardando la exclusiva sí, para... Ay, adelante, Pero,
2: ¿no?
1: así, <risa> es, así es esto. Bueno, órale, eh, Arturo, gracias. Así es, ya aprobada la, la renuncia. Gracias, Arturo. Daniela Pastrana, que tengas una buena estancia en Panamá, que todo camine como siempre con ese premio periodístico que está ahí en camino. Y... Eh, y luego platicaremos del canal de Panamá y el canal transsísmico y de todo lo que haya en este entorno. Gracias, Daniela Pastrana.
3: Ese es un gran tema, eh, Julio, y aprovecho nada más para invitarlos que hoy en un ratito tenemos eh, la transmisión del programa que generalmente hago con Luisa Cantú los miércoles, que es la Escuela del Amor pero va a estar desde la Feria de eh. Libro de Infantil y Juvenil en Chapultepec, transmitiendo, como no estoy allá, pues va a estar Teresa Rodríguez de la Vega, habla del amor romántico al feminismo, o sea, la transición, y va a ser un gran programa para niñas y jóvenes.
1: Tres y media, ¿verdad?
3: Tres y media, tres uh -huh, y media sí, ahí sí. va a estar. Que Muy vayan bien. los que estén cerca de Chapultepec.
1: Sí, 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 así es. Bien, pues con uh, ya como lo has dicho con uh, Luisa Cantú y con Teresa Rodríguez de la Villa. Muy bien, Daniela, Danielas, Arturo, gracias, hasta pronto. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.